0: Ez itt a Segítség, felújítunk podcast. Egy kötetlen beszélgetés sorozat lakásfelújításról, építkezésről és költözésről. Egy podcast azoknak akik épp a költözés, felújítás, építkezés szent háromságának egyikébe készülnek belevágni, akik előre szeretnék látni a teljes forgatókönyvet a sikerhez, illetve olyan személyeknek, akik a legújabb technológiákat és a környezet tudatosságot is figyelembe véve szeretnék tökéletesíteni otthonukat. Hiszünk benne, hogy a lakásfelújítás nem feltétlenül kell, hogy álmatlan éjszakákkal és stressztől hasonló fejfájással tartított tortúra legyen, Segítség felújítunk podcast. Nyugalmat sempészünk a házalakításba. Üdvözlünk mindenkit a segítségfelújítunk folytatásában. Komáromi Gábor Juhász Bánit, itt vagyunk a stúdióban, de mielőtt belekezdenénk, a legfontosabb információ, hogy elindult a Facebook csoportunk, Építkezők Felújító Klubja Facebook csoport ehhez csatlakoz. Ott fog megjelenni a következő epizód is, illetve a későbbiekben majd párbeszédet kezdeményezünk, és egy csomó érdekességet fogunk hozni a felújítás, építkezés világából, amire szükséged van, és ezt mind ki is beszélhetjük majd. Na de mivel foglalkoztunk eddig? Ugye szó volt minden olyan témáról, ami valamilyen úton, módon érintette a ház felépítését, egy lakás felújítását, de beszéltünk a kertépítésről és a lakberendezésről is. Érdemes belehallgatni, szerint rengeteg hasznos információt gyűjtöttünk össze a felújítóknak. Szia Gábor! Szia, szia! szia Kesztén evezünk ebben a kenuban, ban haladunk tovább ebben a szezonban is. Ugye 5 epizód jön most ebben a blogban, és egy kicsit szeretnénk rámenni a magazinosabb formában a gyakorlati megvalósításokra, és a tanulmányokra. Milyen volt így 24 egy hónapot, két hónapot az első évad után?
1: Alapvetően hiányzott a podcast. Felkeltél hétvégente? És Azt vettem észre, hogy ez így életemnek a része lett, és csomó minden gondolatom volt, amit így kénytelen kelletlen a kollégáimmal kellett megosztanom. Nagy örömünkre. Úgyhogy most már vártam a második évad kezdetét. Vártam,
0: hogy újra itt legyünk. Lehet, hogy mondjuk podcast hallgató, más podcastek Igen, kapcsán. Igen, hát, hogy el. Volt
1: az életemben. Olyan szinten, hogy minden reggel, amikor a munkába megyek, akkor valami podcastet hallgatok. hallgatom. Na
0: a jó öreg rádiókról akkor. <gül> <gül> Ma is egy vendégünk, Kazinci Gyönyvér, építészmérnök a környezet és energiatudatos építészeti stúdió megálmodója. Sőt, maga is egy nagyon durva életmódváltásban, a Balatonfelvidéken él, egy teljesen önfenntartó házban. Legjobb tudomásom szerint, szia Gyönyvér!
2: Szia, szok, jó reggelt!
0: Szia! Köszönjük, hogy elfogadtak a meghívásunkat. Te mennyire hallgatsz podcasteket amúgy?
2: Semennyire nincs rá időm.
0: Mi foglalja le az energiaidetés és az idődet?
2: Hát sorban a család, két kisgyerek, és utána hát a megteremtése annak, hogy önállátó módon tudjunk élni. Gyümölcsös, zöldséges kert, állatok, és hát mellette a munka, a vendégházunk, a hétkenyér zarándok, pékségnek a, a munkálatai. Úgyhogy ez, ez reggel, hajnaltól késő estig, ameddig ki nem dőlünk, addig munkát ad. Úgyhogy emellett elég kevés idő marad olvasni, vagy hallgatni dolgokat.
0: És hogy működik a nyaralás, vagy a pihenés, vagy erről szó sincs?
2: Annyira szeretjük csinálni, amit csinálunk, hogy nekem személy szerint nincs szükségem arra, hogy nyaralni menjünk. A család többi része ő jobban szeret eljárni, és akkor hát ilyen, ilyen rövid, rövid egy-két napokra elmegyünk, aminek én a, a felénél már a várom, hogy hazaérjünk és folytassuk az íteni munkáinkat.
0: Kicsit mesélsz szára, hogy mondjuk ez a tanulmányoknak, vagy akár a munkásságon köszönhetően jött be az életedbe? Amikor ez a vágy megszületett, mondjuk, hogy egy önfenntartó van, szeretnétek élni?
2: Hát a vágy az már gyerekkoromban, vagy hát fiatalkoromban megszületett. Mindig is erre vágytam, hogy ilyen életet éljünk, de a körülmények nem, nem tudták ezt megadni. Viszont ilyen házakat terveztem, vagy szerettem volna Elsősorban ilyen környezetbarát, energia, tudatos, egészségtudatos, és lehetőleg közműmentes házakat terveztem. És nagyjából két éve teremtődött meg a lehetősége annak, hogy egy ilyen teljesen váratlanul, mert reggel még nem tudtuk, hogy az életünk megváltozik. Tehát egy váratlan lehetőség volt, hogy egy ilyen helyre költöztünk. hogy és... mi
0: volt ez a váratlan lehetőség, ha a publikus?
2: Keresgéltünk valamit a Balaton felvidéken, magunk se tudtuk, hogy mit csak szerettünk volna valamerre elmozdulni. Ezer ingatlan hirdetésből. Csak úgy nézegettem őket, nem azért, mert hogy konkrét költözés előtt álltunk, csak nézegettem. Ezer hirdetés volt akkor Balatonfelvidéken, és ebből az ezerből egy ház megtetszett, amit úgy hirdettek, hogy önellátó, közműmentes és csak nyáron lakható. És mivel minden nap kerestük a lehetőséget, hogy Veszprémből elmehessünk ide a Balatonfelvidékre kirándulni, ezért fölhívtuk az ingatlanost, hogy szeretnénk megtekinteni az ingatlant. Persze ez az ingatlanosok krémáma, ezek a kiránduló érdeklődők, Megnéztük, és 10 percen belül így összenéztünk, hogy fú ez, ez jó lenne. De, De akkor mit
0: látsz? Tehát, hogy már a gépészetet benne, láttad azt, hogy hol a, a napalmát?
2: A gépészetet azt rögtön, rögtön átláttam, teljesen rossz gépészeti rendszere volt, az energiállátása pocsék volt, de mivel ezzel foglalkozom 15-20 éve, ezért már rögtön láttam, hogy hova kell tenni a napkollektort, hogy kell a kazánt, tehát hogy hogyan alakítsuk át a gépészeti helyiséget, hogy jó legyen. Tehát ez, ez nem volt benne nehézség. Éreztük egyből, hogy ez jó lesz, ez nekünk van számva. Úgyhogy abban a pillanatban felhívtam az ingatlanost, hogy mi szeretnénk ezt az ingatlant. És persze mi nem úgy keltünk föl reggel, hogy ingatlant fogunk vásárolni, képzelhetitek, tehát se pénz, se semmi nem volt meg erre, de mégis jeleztük a szándékunkat, hogy mi ezt szeretnénk.
0: És akkor ez volt a fordulópont, és indult a projekt. Ez
2: volt a fordulópont, aztán igen, és most itt vagyunk.
0: Az elmúlt két évben mi volt a legnagyobb nehézség, mondjuk, ami felmerült így az ingatlannal kapcsolatban? Vagy akár saját magatokkal kapcsolatban?
2: A tavalyi tél az nagyon nehéz volt. November 1-től gyakorlatilag január közepéig folyamatosan ködös idő volt. Ködös időben a napelemek egyáltalán nem termelnek áramot, tehát nem volt áramunk ami amúgy nem nagy nehézség, ha, de ha belegondolunk abba, hogy víz is akkor van, ha van áram, részben a fűtési rendszerünk is csak akkor működik, ha van áram, hiszen a keringtető szivatjuk. hiába van fatüzelés, meg napkollektoros rendszer, a keringtető szivattyúk csak akkor mennek, ha van áram. Tehát ahhoz, hogy legyen vízünk, legyen fűtés, agregátort kellett használnunk naponta legalább pár órát, hogy, hogy menjen. De még így is sokszor a tetőtérbe 15 fok volt, tehát úgy aludtunk, hogy hideg volt, miközben a kisebbik gyerekünk még csak egy éves volt. De hozzászoktunk ahhoz, hogy abban a pár órában, amikor megy az agregátor, akkor intézzük el a vizes dolgokat, akkor, nem tudom, akkor mosogatunk, akkor ugye elmegy a fűtés, a nap többi részében meg, hát mindazokat a tevékenységeket, amikhez nem kell, nem kell áram. Mondjuk ugye a laptop az tud áram nélkül menni, mert amikor van áram, feltöltjük. Szóval az azért nehéz volt, amikor kinnis, benni is sötét van, Nedves az idő, fúj a szél. Ahhoz képest az idei tél, ez varázslatos volt, mert nagyon-nagyon sokat sütött a nap, és egyáltalán nem volt ilyen gondunk. Még tavaly két-három hónapig szinte egyáltalán nem volt áram, idén egy-két napot voltunk csak áram nélkül.
1: Ha jól értem, akkor itt az életetek megváltozott. Tehát igazodtatok egy újfajta életrendhez. Mennyire, Igen, lehet, mennyire lehet megtartani, mondjuk, hogyha valaki elköltözik, mondjuk Veszprémből, egy nagyvárosból, mennyire tudja megtartani az életét, vagy mennyire szükséges az, hogy megváltoztassa a körülményeknek megfelelően az életét?
2: A gondolkodást teljesen meg-, meg kell változtatni. Tehát nem az, hogy majd hétvégén kitakarítom a házat, porszívózok, meg majd hétvégén mosók, mint ahogy sokan ugye hétköznap dolgoznak, és akkor mindent hétvégére igazítanak. Nekünk akkor kell mindent csinálni, amikor süt a nap. Akkor, akkor mehet le a mosogatógép, akkor megy le a mosógép, akkor használjuk a porszívót, de ugye a kinti tevékenységeket is akkor tudjuk csinálni, amikor amikor süt a nap, és nem esik az eső. Úgyhogy ezért például ma gyönyörű idő van, kint is jó lenne dolgozni, benn is kell csinálni a dolgokat, ma egy ilyen nagyon sűrű nap van. De hogy mi állandóan az időjárás előrejelzést nézzük, ezt szerint osztjuk be a hetünket. Ha látom, hogy valamelyik nap rossz idő lesz, akkor aznapra időzítjük a felmérős építészeti munkákat, amikor nem kell itt lenni, az árubeszerzést, a pékséghebbe, a vendégházba, és naponta vagy nyolcszor nézzük az időjárást, hogy mikor mi várható, a fát hogy takarjuk, hogy ne akarjuk, mikor mire lehet számítani.
0: Ez mennyire kihívás úgy vagy hogy mondjam neked, ez egy mennyire egy kísérlet saját magad számára, vagy tényleg húztál egy vonat, és onnantól kezdődően így szeretnél élni.
2: Most már sem ennyire, csak azt bánom, hogy nem előbb kezdtük el ezt az életet, mert hogy nagyon jó. Tehát tényleg nagyon jó a természet ritmusában élni. Amikor világosodik, mi felkelünk, amikor besötétedik, lefekszünk, és igen, télen ötkor vacsorázunk, hat-hét körül már, már a gyerekeket tereljük az alvás felé, és mi is lefekszünk velünk, velük együtt. Tehát ez, ez télen akár 8 kor mi már alszunk. Tavaly télen, tehát amikor áram se volt, gyertyafény volt, hideg volt, simán hatkor
0: Mit szólnak ez a barátok, ismerősök? Család többi tagja? Semmit. <gül> Egyszer csak megszokták, meg hogy mondjuk öt után nem hívhatnak decemberben.
2: Hát amúgy, amúgy sem jellemző egyébként, hogy a nagyokat beszélgetünk, mert nagyon nehezen van térerő a, a házba, rohangálni kell, meg tapadni kell az ajtókra, úgyhogy akkor már inkább a messengeren való írásos kommunikáció. Tehát, hogy így kommunikálunk az emberekkel, de én telefonon nem is szeretek beszélgetni. Már nehézkes. Meg egyébként is, amíg telefonálok, nem tudom végezni a dolgom.
0: Beszéltünk a nehézségekről, akkor beszélgessünk azokról a dolgokról, amik mondjuk egyediek és más meg nem kaphatja meg, vagy másnak nem adódik meg. Tehát mik azok a szépségek ebben a természettel való együttélésben, ami mondjuk nekem, vagy akik itt ülnek a stúdióban, biztos, hogy nincsenek most sajnos jelen a hétköznapokban, de neked mondjuk mindennapos.
2: Nekem fantasztikus, ahogy látom most a növényeket, ahogy így, így bújnak elő. Tehát a rebarbara, hogy bimbózik, és a levelek pattannak ki belőle, Fantasztikus, ahogy látom, hogy amit elvetettünk ősszel, hagyma, fokhagyma, saláta, hogy így bújnak ki a, a földből, és, és nő, nő a táplálékunk, jön, a, jön az élet. Fantasztikus látni, hogy előtettünk száz gyümölcsfát, és mind a száz gyümölcsfa most, most rügyezik, és, és izgulunk, hogy megmaradjanak, és virágozzanak. Izgulunk azért, hogy ne legyen fagy a virágzás idején, ugye tavaly ez elég nagy probléma volt, nagyon kevés gyümölcsfa úszta meg a, a fagyásokat. Most két ló van itt nálunk kölcsönbe, mert van a, a területünkön egy kicsi sáv, amit szeretnék márciusba búzával bevetni. És a, ez a két ló azért van itt, hogy ezt a területet előkészítse, trágyázza a pisével, gyomirtózunk, lelegeljék a területet, és annyira jó, akkora nagy élmény, ahogy reggel megyek lehetetni őket, és ők már ott várnak, és nyerítenek, és örülnek. Szóval ezek, ezek olyan örömök, nekünk nekem sose volt állatom. November jött hozzánk egy komondor, bébi, az volt az első, első állatunk. Most itt vannak kölcsönben a lovak, két hét múlva érkeznek törpebírkák, hogy a szőlőben nyírják a füvet, utána kecskék, szárnyasok. Szóval fantasztikus ez az élet, hogy igazából a a táplálékainkat megpróbáljuk a saját, saját területünkön előállítani. Ugye itt a gyümölcsök, a, növi, a zöldségek és a, a tejtermékek, húsok.
1: Ha, ha jól veszem ki a szavaidból, egyre nagyobb tapasztalatod van, az önfenntartó fenntartó élettel kapcsolatban. Honnan szerezted a kezdetekben az információt? Hogy jött ez az egész tudás, amivel ma rendelkezel?
2: Azért nem merem azt mondani, hogy nagy tapasztalatom van. Ez a második évünk itt. Igaz, Veszprémben is kertészkedtem, de az a kicsi kertben egészen másféle művelést folytattunk. Facebook csoportokat ö, olvasok, ahol mások felvetnek problémákat, rengeteg válasz érkezik, azokból szemezgetek. Illetve nagyon szeretem Gyulai Ivánnak a, a videóit, a mélymulcsos gazdálkodást, azt tőle el, őt figyeltem, és tényleg fantasztikus dolog ez a mélymulcsos kiskert. Kapálás és öntözés nélkül gyönyörű étesburgonyáink és paradicsomunk termett a vaj. Tehát azt mondom, hogy tényleg kapálás és öntözés nélkül, ami azt jelenti, hogy május végén kiültettem a palántákat, jó formán se nyúltam, és augusztusban, szeptemberben szüreteltünk róluk. Egy hagyományos kiskertbe, ahol ugye két hetente kapálnak, a, a gyomokat szedik ki, állandóan öntözni kell, az rengeteg munkát meg időt elvisz. Mivel itt nagyon sokkal tevékenység, ezért nem mindegy, hogy a kis mennyit kell foglalkozni?
0: Mit nevezhetünk zöldháznak, beruházásnak általánosságban gyöngvér?
2: Hát itt először tisztázni kell, hogy egy átlagember mit nevez zöldnek, hogy egy zöld beruházás, egy zöld építészet, zöld, és mi az ami valójában zöld? Szerintem ami valójában zöld, az az környezetbarát építő anyagokból épül. Tehát olyan anyagokból, amik nem terhelik pluszban a környezetet.
1: Mondaná példát?
2: Akár egy, egy vályog, akár egy hagyományos tégla, egy szalmabála hőszigetelés, vagy egy nád hőszigetelés, egy kender hőszigetelés. Ha már megyünk az iparibb dolgok felé, akkor már inkább a közegyapott hőszigetelés szemben a polisztirol hőszigeteléssel. Illetve nagyon fontos a gépészet, Ugye ma nagyon trendi és nagyon, nagyon elterjedt a hőszivattyús gépészeti rendszer, miközben azt egy átlagos körülmények között egyáltalán nem nevezném egy zöld megoldásnak vagy zöld beruházásnak. Mert hogy elfelejtik kommunikálni azt, hogy milyen körülmények között alkalmas egy hőszivattyús rendszer arra, hogy környezetbarát energiatudatos módon fedezze egy háznak az energia szükségletét. De az a baj, hogy ma gondolkodás nélkül egy bármilyen házba beteszik a hőszivattyús rendszert, fölteszik a napelemeket, és azt mondják, hogy ez egy zöld megoldás, erre pályázati pénzt lehet nyerni, zöld hitel, miközben ez az egész egy olyan irányba tereli az embereket, hogy nemhogy függetlenebbé válhatnak a szolgáltatóktól, egyre inkább függővé válnak azzal, hogy ilyen fűtési rendszert kényszerítenek rájuk, mert hogy erre adnak hitelt, erre lehet pályázni. Ez nem zöld irány. Zöld irány, hogy környezetbarát, az egészségre se legyen káros, az az építőanyag, a környezetre se, és amikor ezekből a házakból építsünk egy, egy energiatudatos, egy minél kevesebb energiát felhasználó házat, és azt a, amikor már a lehető legkevesebbre csökkentettük egy háznak az energiaigényét, akkor nézzük meg, hogy milyen gépészeti rendszerrel tudjuk fedezni ezt az energiaigényt, lehetőleg megújuló energiából. Na ez egy beruházás, És az sem mindegy, hogy hogy élek ebben a házban. Mert hogy az, hogy egy, egy környezetbarát egy zöld házat építettem, az csak egy pici része annak, hogy ez a ház mennyire fogja terhelni a környezetet. Ebben a házban úgy is kell élni, hogy minél kevésbé fosszuk ki, ki a természetet. Tehát hiába van egy zöld házam, a zöld házam garázsába beülök a városi terepjáromba, elmegyek a bevásárlóközpontba, megveszem a zsugorfóliás ásványvizet, a tálcás almát, az avokádót, a kesúdiótejet, mert vegán vagyok, és nem, nem terhelem a környezetet, ezért nem, nem bántom az állatokat, ezért távolról behozott, kes tejet iszom. Bepakolom az autóba, beállok a házba, és kipakolom a pincébe. Tehát ez hiába van zöld házam, ha így élek, akkor az nem egy zöld ház, nem egy zöld beruházás.
0: Ez a saját életünk greenwashingja, úgy érzem.
2: Pontosan igen. Tehát, hogy ez egy, ez egy greenwashing, ami most megy, hogy zöld építészet, zöld pályázatok.
0: És te hol húznád meg a határt, mondjuk, hogy, hogy mitől zöld? Tehát felsoroltások minden, de mondjuk a, a, egyikre lehet mondani, hogy ez nem az, mi az, ahol mondjuk elválik.
2: Szerintem sokkal fontosabb, tehát először az életmódunkat változtassuk meg. Élhetünk egy panellakásban, élhettünk egy társasházban, vagy egy úgynevezett házban. Először az életmódunk legyen olyan, hogy ez a környezetre minél kevésbé hasson károsan. Tehát ne vásároljunk fölöslegesen ásványvizet helyételeket fogyasztunk. fogyasszunk, sokkal kisebb mértékben terheli a környezetet, ha megiszom a, a házi tejet egy kis házigazdaságból, mint hogyha megveszem vegánként a, a kesúdió tejet, vagy avokádót, vagy ezeket a távolról jövő ma eléggé elterjedt zöldségeket, élelmiszereket. Tehát, hogy ez, ez, ez nagyon fontos, és akkor, ha már megy ez a zöld életmód, akkor, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy akarunk-e, ilyen életmódot továbbra is élni, és akkor a házunk is legyen, legyen ehhez illeszkedő alkalmazkodó, az akkor sorba vehetjük a dolgokat, hogy mitől zöld. Ahhoz például nem kell semmit csinálni, hogy kevesebb vizet fogyasztunk. Kis víztakarékos mm, csapokat lehet használni, nem húzom le annyiszor a vécét, lehet, hogyha valaki kertes házban lakik, akkor lehet a kertben egy komposzt vécét felállítani. Tehát, hogy nem, nem feltétlenül nagy dolgokra kell gondolni, és több milliós beruházásokra, és nagy pályázatokra, és egy új ház építésébe, hanem kezdjük el kicsibe az életünket, és utána tartsunk a, a nagyobb dolgok felé.
0: Mesünk egy kicsit az energiatanúsítványokról, és azok problémájáról, mert akkor ezek szerint azok sem fedik valójában azt, hogy mennyire zöld egy ház. Ezeket most hogy lehet beosztani? Azt hiszem, hogy ugye a zöld és az a BB besorolás az, ami elvárt.
2: Igen, igen, igen. Én rengeteg épületenergetikai tanúsítást csinálok, és van egy, egy bizonyos szempontból jó dolog. Tehát, ugye, amikor megkérdezik, hogy de most erre miért van szükség, amikor ingatlant adunk veszünk, akkor azt mondom, amikor autót vesz, akkor is megnézni, hogy 15 liter fogyaszt, vagy 5 litert, és nyilván azt fogja választani, amelyik 5 litert fogyaszt. Tehát ilyen szempontból van értelme egy képet tár a, a vásárlók elé. Viszont a számokkal marha jól lehet varázsolni. És ugye, hogyha hőszivattyús, azt mondjuk, hogy egy, ház, egy házban hőszivattyú van, és úgynevezett hőszivattyús hátarifával dolgozik ez a hőszivattyú, akkor az már megújuló energiának számít, papíron, és csodálatosan úgy varázsolja a számokat, az egész számítási kalkulációt, hogy egy szigeteletlen, vagy egy rosszul szigetelt, rossz nyilánszárokkal rendelkező házat is kihoz egy kedvező besorolásúnak. Miközben tényleg csak a számokkal varázsoltunk, mert az az áram, az ugyanúgy, a gázerőműből jön, vagy ugyanúgy Paksról jön, csak ráírjuk, hogy hát Tehát, hogy valójában nem javítottunk semmit a helyzeten. Az
1: merült fel bennem, hogyha energiahatékonyságról beszélünk, akkor mi az a sorrend, amire érdemes odafigyelni? Szigetelés, fűtés, uh-huh. stb. Tehát mi, mi, mik azok, amik a, a legnagyobb tételek egy, egy megtakarítás szempontjából?
2: Például, tehát nem engednék úgy hőszivattyút egy házba beüzemelni, hogy annak a háznak nem jó a hőszigetelése tehát legalább 20 centi hőszigetelést tennék a falakra, 30, akár 40 centi szigetelést a padlásfödémre vagy a tetőségbe, három rétegű nyílászárok, tehát először a hőszigetelés, utána a nyílászárok. Tehát amennyire csak lehet, csökkentsük le a háznak az energiaigényét. A hőszivattyú is így fog jól működni, mert nem azt mondom, hogy teljesen rossz ez a hőszivattyú, csak nem gondolkodás nélkül és nem alkalmas minden, minden házba. Tehát egy jól szigetelt házba, már el lehet gondolkodni azon, hogy érdemes a hőszivattyút tenni, de amíg nem szigetelem le, úgy fölösleges. Viszont egy, egy rosszul szigetelt házban komoly energiaigénye lesz a hőszivattyúnak.
1: Mi az oka szerinted ennek egyébként? Mi a te meglátásod? Hát, hogy ez így alakult, hogy nem valós megtakarításról beszélünk, hanem arról, hogy hőszivattyús legyen minden ház.
2: Nekem az az érzésem, illetve a meglátásom, hogy energiafüggőségbe hajtják az embereket. Voltam kint tanúsítani egy kis vidéki parasztházba vastag kőfalak, cserépkályha, oké, okay, energetikailag nem jó, de legalább független a fűtési rendszere mindentől. Ugye fával fűtünk cserépkályha még három se kell hozzá. És kérdeztem, hogy mire fognak pályázni, miért kell ez a tanúsítás. Hát ki fogjuk dobni a cserépkájhákat, és egy hőszivantyús rendszerre fogunk pályázni. Ugye kőfalak, 50 centis kőfalak szigetelés nincs rajta a fafödém, Mindenhol folyik ki a meleg, a hőt mindenhol veszíti. Régi nyílászárók vannak. De nem, nem, nem lesz jó hőszivattyú ebben a házba. Hát tudjuk, de csak akkor lehet nyílászáróra pályázni, ha hőszivattyús rendszerre is pályázunk. Tehát a kettő együtt van. És ez nagyon jó, hogy nyílászáróra lehet, de amint ki fogják cserélni ebben a házban a nyílászárókat, három rétegű nyilván el fog kezdeni belül penészedni a, a ház, azon kívül még mindig magas lesz az energiaigénye, tehát nagyon sokat kell dolgozni a hőszivattyúnak, nagyon sok áramot fog felhasználni ahhoz, hogy kifűtse ezt a házat. És ez a kis család, ez a kis házikó, ami eddig ugye csak fával működött, és energiafüggetlen volt, már mint hogy hálózatfüggetlen ilyen szempontból, most ki lesz szolgáltatva annak, hogy nagyon sok áramot használjon föl. Magyarországon az elektromos áramnak 26%-át gázerőművekben állítják elő, Persze, azt mondják, hogy ilyenkor, hogy hát de hát napelemes rendszer is kerül a háztetőre, és a napelemek meg fogják termelni azt az áramot. Igen, de hogyha a szivattyút egy olyan házba teszem a hőszivattyút, amelyik nincsen leszigetelve, mindenhol folyik az energia, akkor olyan nagy lesz az elektromos energia igénye, hogy ez a kis napelemes rendszer, ami a háztetőn van, csak töredékében fogja tudni fedezni az igényét. És itt is az, a számok a számok nagyon szépek, hogy nyáron persze rengeteget termelnek a napelemek, de nyáron nem is kell fűteni. Mivel napelemes házban élek, és tudom, hogy milyen az hálózat nélkül csak abból élni, amit a napelemek megtermelnek, tudom, hogy milyen az, amikor télen két és el, vagy három hónapig köd van, és nem termelnek. Tudom, hogy nem tudok mosni, mosogatni, porszívózni, mert ezek már nagy teljesítményi fogyasztónak számítanak. A mi házunkban nincs vízforraló, nem is használunk vasalót, mert ezek szóba se kerülhetnek, vagy elektromos sütőnk sincs. És nincsen nagyon-nagyon kicsi napelemes rendszerünk, egy normál átlagos méretű. De arra, hogy ilyen nagy teljesítményű fogyasztókat elláson, arra nem alkalmas. És a főszivattyú is egy ilyen nagy, hatalmas teljesítményű fogyasztó. Tehát nem tudja ellátni a házat, egy szigeteletlen házat. Ezért nem tartom jónak ezeket a pályázatokat, mert azt kéne megvizsgálni, hogy le van-e szigetelve, nincs leszigetelve?
0: Vannak esetleg még hasonló trendek, így a hőszivattyúhoz kapcsolódóan, ami így zöldítést sejtett a háttérben?
2: Hát hőszivattyú és napelem. Tehát ez a napelem is olyan, hogy felteszek egy tényleg egy közepes méretű napelemes rendszert, és az addig nagyon rossz energetikai jellemzőkkel bíró ház csodálatos eredményeket kap. Tehát, hogy nagyon jó felhúzza.
0: Tehát akkor őszintén szólva, ezek a tanúsítványok a valóságban nem sokat érnek. Mondjuk egy egyszerű felhasználó, aki semmit nem ért a tanúsítványokhoz, meglátom a hűtőn, hogy A, megveszem, mert biztos jó. Meglátom egy ház energetikai tanúsítványát, nem tudom, A van-e, de biztos jó.
2: Papíron igen. Igen. igen volt is uh, egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy veszekedésem, de egy, egy erős hangvételű eszmecserém egy kivitelezővel, aki büszke volt az a meg, megépített házakra, hogy milyen fantasztikus paraméterekkel rendelkezik, és hogy milyen jó a besorolása. De elmondtam, hogy ide költözik egy család. Most bármi miatt, csak három napig legyen áramszünet, legyen az egy vezetékszakadás, egy, egy bármi. Három napig nem tudnak fűteni, mert hőszivattyú. Nem lett vízük, mert hőszivattyú, árammal működik. Elektromos sütő, indukciós főzőlap. Ha nincs áram, egy csésze tehát nem tudnak maguknak megmelegíteni. Lehet, hogy papíron energetikailag jó ház, de a valóságban teljesen kiszolgáltatottak a benne élők és három nap alatt egy téli hidegbe megfagynak. Ugye család, kisgyerek van, tehát így még belegondolni is rossz. És most csak egy három napról beszélek, nem az, hogy egy hét, két hét. Mindig azt mondom a megrendelőknek, és ha már csak ennyit sikerül elérnem, és a ház nem is lesz nagyon zöld és nagyon környezet tudatos, ha annyit sikerül elérnem, hogy a főszivattyús rendszerük mellé, amiről nem tudom őket lebeszélni, a nappaliba, a konyhába betesznek egy kemencét, egy gondallót, egy, egy cserépkályhát, amíg ugye mindentől függetlenül tud működni, akkor már úgy érzem, hogy nekik segítettem, és egy kicsit így, így értünk a gondolkodásukat egy kicsit sikerült megváltoztatni.
1: Ha most meggyőztünk valakit, hallgatja az, ezt a podcastet, és meggyőztünk valakit, akkor hogy tud elindulni? Vannak már szakemberek? Ugye említetted a vályokházakat, említetted a szigetelést, hogy ez mennyire elterjed Magyarországon, ez az építkezési egyre, módszer.
2: Egyre jobban terjed. Ugye félnek az emberek, hogy jaj, a vályok vizesedni fog, de hogyha megnézzünk egy régi házat, azok még mindig állnak, és persze nem teljesen szakszerűen építették, mert most nem akarok a műszaki részletekbe belemenni, de hogyha erre ma már odafigyelünk, hogy hogy építsünk meg egy vályokházat, akkor a legtartósabb és a, a legjobb tulajdonságokkal bíró házat fogjuk megépíteni. Nem könnyű szakember találni, de nem, le, nem is lehetetlen. Biztos vagyok benne, hogy minden építkezés nem fog ilyen anyagból megvalósulni, de azoknak, akiknek ott van a szívében az elhívás, hogy változtatni szeretnének, ilyen életmódot szeretnének élni, fontos, hogy egészséges házban éljenek, ne egy akármilyen akármilyen technológiával megépített házban, az fog találni erre szakembert.
1: És ez a tudás is megvan, amivel mondjuk
0: egy évszázade építették ezeket a házakat?
2: Még megvan, igen, most még igen.
0: Mennyiben segít nekünk a zöld hitel, illetve a zöld hiteles beruházások ezekben? Tudsz egy kicsit segíteni nekünk, hogy ez mit biztosít pontosan?
2: Nem ástam bele magamat ebbe a zöld hitelbe. Azt tudom, hogy amikor egy olyan házat tervezünk, akkor mindig az a kulszó, hogy hőszivatnyú, meg napelemes rendszer. Nem tudom, hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie, tehát erre most én nem tudok választ adni. De szerintem bármilyen megújuló energiát, hogyha használunk, akkor, akkor ez az ölt hitel megkapható. Megújuló energiát használ a napkollektor is, ami ugye melegvizet állít elő. Fantasztikusan jó dolognak tartom, ahol egy napkollektoros rendszer működik, egyébként a képítése kevesebbbe kerül, mint a napelemes rendszeré. Ugye a napelemes rendszer áramot termel, a napkollektoros rendszer meg vizet. Márciustól októberig, ahol napkollektoros rendszer van, ott az megtermeli a vizet. minden egyéb energia nélkül napsütéses időben, de azért ebben az időszakban már általában napsütéses időről beszélünk. Tehát, szóval, hogy nem, nem csak ez a hőszivattyú napelemes kombó létezik. Akkor ott van a fatüzelés, egy fatüzelésű, egy faelgázosító kazán kombinálva egy napkollektoros rendszerrel, szerintem ez egy nagyon jó megoldás. Erre persze nyilván sokan azt választolják, hogy nem szeretnének a fával bajlódni, gyújtósról gondoskodni, a fát behordani, a hamut kihordani, nincs erre idejük, Igen, de hogyha valaki változtatni szeretne, és egy zöld házat szeretne, akkor ezeken a berögző dolgokon is változtatni, az életmódon is változtatni kell. Nem lehet mindkettőt. Nem lehet kényelmesen ülni a kanapén, és közben egy zöld életet élni, egy természettel összhangban működő életet élni. A kettő egyszerre nem megy. Valamiről le kell mondani.
0: Akkor, ahogy mondtad, és ott állt el a telken, nyergejünk át arra, hogy milyen lépései vannak ennek az átállásnak. De akkor nulladik lépésként elmondható, hogy felbe kell magunkban eldönteni, hogy mennyire szeretnénk, vagy melyik zöld irányt szeretnénk, a valódi zöld irányt, vagy a papíros Egyen. zöld irányt. Hogy alakulnak a költségei egy ilyen zöld mezberuházásnak? Tehát olcsóbb vagy drágább, mint egy hagyományos, vagy nem tudom, nevezhetjük-e még hagyományosnak a meglévő továbbiakat?
2: Hát olcsóbb nem lesz, az biztos.
0: És hosszú távon, mert a magyarok, tudod, mindig szeretik, hogy a megtérülés,
2: blabla. Bla. Ez az életmód már nem arról szól, hogy olcsóbb legyen, és hogy megtérül. Ez az életmód arról szól, hogy minél függetlenebb legyek a, a rendszertől. Persze jól hangzik, hogy elmondom, hogy nálunk nincsenek sárgacsekkek, mi nem fizetünk az áramért, a vízért, a csatornáért, de mire kiépítettük, ugye az is, az is pénzbe került a nepelemes rendszer, az inverter, az a, a, a szigetüzemet létrehozni. A csapadékvízellátás, a vízszűrők, a saját szennyvíztisztító tehát hogy ennek is van egy beruházása Ezeket megcsináltuk, most nincsenek sárga csekjeink, de nem ez a hozadéka, hanem az, hogy bármi történik a világban, mi akkor is tudjuk élni a kis megszokott életünket.
0: Tudsz mondani ilyen százalékos arányokat, mondjuk egy, egy beruházáshoz képest? Mondjuk nektek mennyivel többbe került az, hogy így egy, egy X összegű házat és életmódot kialakítottatok?
2: Szeretnéd, ha tudnék válaszolni, de nem tudok.
0: <gül> nem, azért nem, azért kérdezem csak a százalékot, nem akarok konkrét adatokat, de hogy mondjuk nagyságrendileg mondjuk egy, egy basic házat felépíteni mondjuk 100 millió forint, és akkor egy ilyen hasonló zöld megoldásokkal mondjuk, nem tudom, 130-140?
2: Egy átlagos házat ma 80 millióért mondjuk fel lehet építeni, akkor a, a gépészeti rendszereknek a plusz kialakítása az 10-15 millióból megvan. Tehát az, hogy napelemes rendszer, vízellátás, szennyvíztisztító, napkollektorol, fal- falgázosító kazán. Mondjuk a falgázosító kazán helyett ugye ott van a hőszivattyú, tehát nem költök a hőszivattyúra, cserébe megveszem a falgázosítót és a napkollektoros rendszer. Úgyhogy azért még ez a 10-15 millió is sem igaz, hanem inkább kevesebb.
0: Aha, de azok arányaiban nem olyan, nem, nem beszélünk dupláról, hogy másfeles szózóról. Nem, szolzóról.
2: nem, szó, sor, szó sincs róla, nem, nem. Tehát nem, nem, nem. 10% a plusz. Tehát ugye építőanyagban is az első kérdés az, hogy milyen, milyen falazatot szeretnétek. Milyen jöhet szóba, van az itónk, arról mindenkit lebeszélnék, mert tartószerkezetileg szerkezetileg se jó reped, de se, semmilyen szempontból nem jó. Nagyon közkedve, tudja a vászkerámia a falazatok. Ezek a lyukacsos téglák, amire azt mondják, hogy még szigetelés se kell rá annyira jól hőszigetelnek, persze ez sem igaz, kell rájuk hőszigetelés. Ezeknek viszont nincsen hőtároló kapacitása, nincs hőtároló tömege. Márpedig, ha nincs hőtároló tömeg, akkor nyáron, ugye a sütönap ablakokon keresztül nagyon felmelegszik a ház, mert hogy nincs, ami elraktározza ezt a hőt, ezért bent lesz meleg. Ugye gondoljunk hogy a vályokházakra, kő, kőfalazatú házakra, bemegyünk nyáron is hűvös van. A vázkerámia falazatokkal ezt a hatást nem fogjuk tudni elérni, mert nincsen tömegük. Akkor lehet nagyon szeretem a szilka-mész-homok téglát, mert az egy olyan anyag, ami egy, egy mai anyag olyan, mintha egy téglából építenénk de van hőterló kapacitása, nem annyira nagy a környezet terhelése. Iga, igaz, nem vályog és nem kő, de mégis egy ilyen köztes megoldás. Ugye, hogyha valaki azért nem mer neki a, a vályognak, de már nem akar vászkerelmiát vagy itongot, akkor annak ez egy jó megoldás.
0: Melyik a legköltséghatékonyabb, uh, vagy mondjuk te nyúlna, hogyha mondjuk egy kis házikóról szeretnénk beszélni, akkor ez most legyen az én példám. Meghoztod <gül> a kedvem az váltáshoz. Tehát te adott egy telek Balaton felvidék, egy 20-30-40 négyzetméteres kis nyaraló, vagy valami, ami egy ilyen hétvégi az elég lehet ez az önfenntartó élethez. Miből építsünk fel egy ilyen házikód.
2: Hát ha egyszerűen és gyorsan szeretnéd, akkor jó ez a szilka a homok tégla, ugye ez azért is jó, mert kicsi falvastagsággal megúszod a falazatot. Azért egy vájognál kell egy 40-45 centi. Akkor itt már előjön az, hogy mennyi a beépíthetősége a teleknek. Hogyha ha kicsi, akkor nem mindegy, hogy ez a, az a kicsi beépíthetőség, a falak veszik el ezt a területet, vagy valójában élettér. És akkor itt már számít az, hogy egy 45 centis falazatod van, vagy egy 30 centiméteres falazatod, tehát tiszt. 15 centikről beszélünk, ez is is lehet egy szempont. Plusz ugye a hőszigetelésben mind a kettőt, a vályogat ugyanúgy kell szigetelni, mint ezt a szilka mész homok De nálunk az építészirodában, meg az épületeleinknél ez most egy nagyon kedvelt anyag. Ami tudja tudja azt is, amit egy energiatakarékos háznak tudnia kell, és nem is terheli annyira a környezetet, mint mint ezek az újfajta anyagok. Tehát, hogy most én, én ezt javasolnám neked. A kivitelezők is azért ezt viszonylag bevállalják, nem úgy, mint a vágyogott, tehát könnyebben találsz rá szakembert. Szakembert egyébként így is úgy is nehéz találni, de ugye ezt ez biztos, hogy el fogják vállalni.
0: Azon a következő kérdésünk, hogy hogyan találkozik a gépészet és az építészet ezeknél az épületeknél, hogy amikor említetted, hogy két éve egy váratlan reggelen, amikor elindultatok megnézni a PC-en ezt a területet, akkor te már láttad a gépészetet a házban, hogy mit hova raknál.
2: Elválaszthatatlan a kettő. Én energetikusként is dolgozok, és ezért így van, tehát úgy érzem, hogy így nagyobb rálátásom van így a gépészetre, mint hogyha csak sima építészként dolgoznék. Egy hagyományos épületgépészetes, hagyományos fűtési rendszerrel nem nevezhetjük a házat zöldnek, vagy környezettudatosnak, tehát mindenképpen egy ilyen alternatív fűtési rendszerben kell gondolkodni. Mondjuk elég vicces, hogy mondjuk egy fatüzelés az ma már alternatívnak számít, ugye miközben még száz évvel ezelőtt mindenki vával fűtött, tehát szerintem egy fafűtés kombinálva egy napkollektoros rendszerrel az a legjobb dolog. Azzal vagyunk a legkevésbé kiszolgáltatva.
0: Most lehet, hogy zsíjességet kérdezek, de mondjuk egy fafűtéssel áramot termelni lehet valahogyan? Tehát mondjuk egy, egy valamilyen módszerrel bármilyen új hullámos tervezéssel áramot vagy bármit kinyerni a hőnek köszönhetően?
2: Esetleg az elgázosítással. Tehát ugye, hogyha a fa tüzeléssel valamilyen fa tudunk előállítani, akkor a gázból már tudunk áramot termelni. De hogy ilyen lakossági szinten ez tud működni, arra már nincs a rálátásom, de elvileg nem lehetetlen. Hiszen ugye a gázból, amit az előbb mondtam is, hogy milyen nagy százalékban Magyarországon gázból állítunk elő áramot, ezzel a fa tüzeléssel kell valahogy gáz termelnünk, hogy áramot tudjunk utána előállítani belőle. De ennek a megváltozott gondolkodásnak, a megváltozott életmódnak az egyik fontos eleme az egyszerűség. Tehát, hogy nem, nem kell elmenni bonyolult technikai dolgok irányába, nem kell új dolgokat kitalálni, hanem az egyszerűség a régi dolgokhoz való visszatérés. Az a legjobb, azok már kipróbál dolgok, nem hibáznak. Akkor is tud karbantartani a rendszeredet, hogyha nem jön Japánból alkatrész például. Ja, ez is egy érdekes történet volt. Egy ügyfelem Balatonfüreden szeretett volna házat terveztetni, úgy, hogy Török Bálinton egy csodálatos kész háza volt. Mindenféle legújabb technikákkal, hőszivattyús rendszer, hővisszanyerős szellőztetés. Kérdeztem, hogy miért szeretnél most egy olyan házat, amikben ezek a technikai dolgok nincsenek benne. A hölgynek a férje pilóta volt, és nagyon keveset tartózkodott otthon, és a nőnek elege volt abból, hogy minden reggel valami hiba üzenetre ébredt. Hogy miért nem megy a hőszivattyú miért nem megy a hővisszanyerős szellőztető, Akkor valamit tönkrement, Japánból kellett berendelni. De akkor volt Japánban a földrengés és cunami. A cunami elöntötte a gyárat, és utána hónapokig kellett várni arra az alkatrészre, így hónapokig nem ment a fűtési rendszere. Na ebből elege lett. Tehát, hogy olyan fűtési rendszereket találjunk ki, amik nem igényelnek távolról jövő alkatrészeket.
0: Beszéljünk akkor konkrétan a környezetünkről. Mert valahol van ez a házikó, tehát így a mikroökoszisztéma, a tájolás, elhelyezkedés vonalon induljunk el. Mennyire fontos az, hogy mondjuk az a telek, amire kilátogattatok két éve, az mondjuk jó elhelyezkedésű volt?
2: Hát fontos, egy teleknek a tájolása, a benapozottsága, illetve hová házat tesszük, annak érdemes megnézni, hogy mik az előírások, építési előírások, a helyi építési szabályzat. Tudom-e majd úgy tájolni, hogy annak legyen déli, délnyugati, nyugati nyugati nagy homlokzata? Mert hogy ugye a benapozottság, a passzív napenergia hasznosítás is nagyon fontos ezeknél az energia tudatos házaknál. Érdemes megvizsgálni azt, hogy volt-e valamilyen szennyezés azon a területen? Korábban mit, mit végeztek ott? Permeteztek-e? Vagy a szomszéd mivel foglalkozik? nincs esetleg egy autószerelőműhely? Vagy nincs egy olyan öreg bácsika a szomszédba, aki állandóan permetezi a szőlőjét, amit a szél aztán átfúj hozzánk? hogyha persze persze kertészkedést akarunk. Végezni, akkor ezek fontos szempontok. Milyen a talaj? Bár igazából ez se számít, mert nálunk borzasztó a talaj, gyakorlatilag tiszta szikla. Ennek ellenére, amit említettem, ez a mély gazdálkodás, ez ilyen talajon is alkalmas, tehát mi új talajt építünk ezen a sziklás talajon, ezzel a mély Tehát nincs olyan terület, amin ne lehetne gazdálkodni. Persze nehezebb egy sziklás talajon, sokkal nehezebb, mint az alföldön, mondjuk ott nem jó kikapni egy homokos talajt, az ugyanolyan lehet rossz, de Ugyanúgy lehet gazdálkodni, mint ott, ahol jó a talaj, csak ö, nagyobb nehézségek és több munka árán.
0: Az egyik nagy nehézség például szerintem a, a víz megléte. Hogy mondjuk egy-egy területre, Én hogy van. jut el a víz, Igen. vagy hogy hasznosítod az esővizet. vizet. látok, ez hogy működik.
2: Mi az esővizet hasznosítjuk. Az összes tetőfelületről egy nagy ciszternába gyűjtjük a vizet, és ebből a cisternából szivattyúzzuk a házba. Az a nehéz, hogy nem esik az eső. Tehát hiába van tetőfelület, hiába van gyűjtőrendszer, ha nincs eső akkor nincs víz.
1: És akkor ezt, hogy pont Az
2: elmúlt időszakban többször kellett nyáron vizet hozatnunk. Érdekes volt, amikor jött a bácsi a traktorra hozta a vizet, még nyár elején és azt mondta, hogy ne, én több vizet nem tudok hozni. És kérdeztük de hát, hogy? hogy A saját kutya még csak nyár eleje volt, de azt mondta, hogy kiapadt, és a településnek a meg megtiltották a vízkivételt, mert hogy annyira szárazság volt, és annyira veszélybe volt a településnek a vízellátása is. Tehát, ha azt hiszük, hogy csak azokat a helyeket érinti. A vízhiány, ahol nincsen hálózat, vagy ahol esővízből kell beszerezni, akkor nem igaz. Azokat a helyeket is érinti a vízhiány, ahol van vízhálózat, és azt hisszük, vagy az az érzésünk, hogy korlátlanul mindig folyni fog a csapból a víz. Tehát, hogy bele se gondolunk, hogy egyszer az nem lesz. Megnyitjuk a csapot, és nem folyik a víz.
1: Egyébként nincsen hálózati vízbekötésetek?
2: Nincs.
1: Nincs. Tehát akkor az
0: ivóvíz is az esővízből tisztítódik?
2: Igen, arra még egy plusz szűrő van rárakva az víz. Csapra.
0: Ezekről a vízgyűjtési megoldásokról tudsz még amúgy mesélni, hogy milyen lehetőségek vannak, vagy csak ez a tetőfelületről ciszternába be?
2: Hát igen, tetőfelület. Tehát ugye csak szilárd felületről tudjuk a vizet gyűjteni, ugye még lehetne burkolt felületekről, de hát egy olyan helyen, ahol a ház, meg az élet összhangban van a természettel, ott kevés a burkolt felület. Főleg az olyan, ahol miről tisztán tud lefolyni a víz, ezért ez a tetőről azt gyűjthető víz a. A legjobb megoldás.
0: Csak a másik oldal meg a kút lenne, de ugye mondtad, hogy sziklás a talaj szóval gondolom, ez egy ilyen csillagászeti összeg lenne ott valamiféle kútfúrást, meg ahogy mondtad, nem is nagyon van a környéken sem víz a kutakban.
2: Így van, tehát lent a pécsen a nyári szárasság elején már panaszkodtak arról, hogy, hogy nincs víz, és egyébként meg a kútfúroktól évek óta hallom, hogy minden évben mélyebbre és mélyebbre kell fúrni, ahhoz, hogy vizet találjanak, tehát a padella víz. Tehát amikor valaki még medencét épít, medencére ruház be, és azt megtölti vízzel, vagy a gyepet locsolja éjjel-nappal, hogy szép legyen, vagy a tujáit, amik ugye teljesen hát, haszontalan növények, és ezt mind ivóvízzel teszi hálózatból, akkor, akkor bennem nagyon rossz érzések támadnak, hogy az ivóvizet miért kell erre pazarolni. Tehát legalább lenne valami haszonnövény, olyan bokor, ami gyümölcset is terem a tuja helyett, vagy egy olyan kiskert, ami, ami termel is valamit, és mégis szép, illetve miért olyan fontos, hogy golfpályamnőségű gyepünk legyen. Hiszen vannak olyan növények, olyan növénytársulások, amik szépek, lehet rajtuk játszani, de nem az a gyep, amit reggel este állandóan öntözni kell. Ez is a gondolkodás megváltozása. Tehát ugye mit lát a szemünk szépnek? Volt egy, egy házaspár, kijöttek hozzánk egy éve, hogy hát szép, szép, gyönyörű a kilátás, de mennyi munka van még itt? És így. De mire gondol? Tehát, hogy mi annyit dolgoztunk, itt nagyon szépen karban van tartva, de nyilván itt két és fél hektár, az nem lesz egy, egy nyírt gyep, és nem is akarjuk, hogy egy, egy nyírt gyep legyen. Tehát teljesen másról van szó. Csak ugye a városi ember, vagy a kiskertes osztrák mintákhoz szokott szem azt várja, hogy itt is ilyen gyönyörű gyep legyen, és zöld tujasorok, de itt nem lesz soha.
0: A szennyvízzel mit tudok kezdeni? Tehát azt gondolom, lokálisan gyűjteni kell.
2: Biológiai szennyvíztisztító van, tehát baktériumok, maguktól kialakuló baktériumok tisztítják meg úgy a vizet, hogy szinte azt mondom, hogy ivóvíz minőségű.
1: Azt egyébként felhasználjátok öntözésre? A gyümölcsfák
2: van. közé van kilocsolva, vagy kiengedve. Úgyhogy rendben, sárga, semmi, persze, igen, igen. igen.
0: Például, akik társas vannak, azok, azok tudnak-e indulni egy kicsit zöldebb irányba? Vagy az ügy teljesen hát elengedős?
2: Nem. Épp ugye, ahogy kezdtük, hogy mielőtt valaki egy zöld házat tervezne vagy építene, sokkal fontosabb, hogy zölden gondolkodjon, és ezt már egy társasházi lakásban is el tudja kezdeni.
1: Nem vesz zsugorfolyás vizet.
2: Nem vesz zsugorfolyás vizet, így van, nem vesz üdítőket, karton vagy ilyen műanyagflakonos dolgokat, vagy alumínium dobozos sört, helyi ételeket esz. Most csak egy példa, például, hogy mit csinálunk: saját házi műzlit, granolát. És odafigyelünk arra, hogy csak Magyarországon megtermelt magokat használjunk benne. Tehát, hogy ez egy, ez egy apróság, de mégiscsak nagy dolog. Nem teszek bele kesudiót, nem teszek bele magot, csak helyi mandula, dió, lemmag, mogyoró, tehát, hogy, hogy helyi, helyi magok vannak benne. Ez egy apróság, de hogy ezer ilyen pici lépést meg lehet tenni ahhoz, hogy odafigyeljünk a környezetünkre.
0: És esetleg, hogyha beköltözünk egy ilyen nem zöld technológiás házikóba, akkor, akkor mi az a mondjuk gépészeti megoldás, vagy bármi, amit bele tudunk rakni, hogy egy fokkal zöldebb legyen. Tehát, hogyha egy meglévőből indulnánk ki, és kezdenénk Szerintem a,
2: legfontos, a legfontosabb, hogy egy fatüzelésű is berendezést tegyünk be, amíg, amíg lehet. Tehát egy, lehet ez egy kicsi kájha, egy kicsi kis egyszerű kéménye, vagy kemence, egy kis parhelt, Én most azt gondolom, hogy ez a legjobb megoldás. Ugye így összefonódik az a két nézet, hogy környezetbarát és önállátás. Tehát, hogy én ezt a kettőt egybe kezelem, mert számomra nagyon fontos, hogy a hálózatoktól függetlenül tudjunk élni. Egyébként, ha a hálózatoktól függetlenül élünk, az általában egy környezetbarát és a természettel összhangban lévő megoldás is.
0: Igen, csak a legtöbben szerintem itthon, vagy én is benne vagyok én különböző szigetüzemű csoportokban, stb. stb. És hogy ők azért akarnak a hálózatról leválni, mert hogy na én majd megmutatom és engem a multik, és a stb. Ne, ne irányítson. Mennyire jellemző ez a szemlélet, és mennyire jellemző az, hogy a zöld szempontból vágnak ebből bele az emberek? Tehogy látod ezt?
2: Akikkel én találkozom, ők zöld szempontból szeretnének. Persze szeretnének leválni, meg amerre tart a világ, azt látják, hogy ez a biztosabb, hogy önellátóak, energetikailag is. Élelmiszer önellátás szempontjából is, de mindenféle indulat és dő nélkül. Tehát vágynak erre az életre.
0: És látszik egy ilyen generáció, aki ezt szeretni, vagy az életkortól független, esetleg látod de azt akár a saját egy kapcsán, hogy ők már máshogy állnak hozzá? Mert például én emlékszem általános iskola óta belénk volt voltam, hogy szelektíven gyűjts a szemetet, foglalkozz a környezettel, szedd össze a szemetet az erdőbe. Generációs, vagy, vagy mondjuk. Tehát, hogy mit látsz ebből?
2: Nem generációs. Tehát ugyanúgy vannak 20 éves fiatalok, vagy 60 évesek is, akik megkeresnek azzal, hogy ők szeretnének hálózatfüggetlen házban élni. Tehát, hogy ez, ez nem köthető életkorhoz. Szokott lenni nálunk egy ilyen találkozó vagy esemény hálózatmentes élet, az a gyakorlatban erről szól. Most pár alkalom már volt, egyelőre be is fejezzük. Erre tíz főt várunk, bemutatjuk, hogy hogy élünk itt. Pont amiről most beszélgetünk, hogy hogyan lehet élni városi környezetben, falusi környezetben, vagy kint egy ilyen kinti területen, minél inkább hálózatmentesen. És tényleg azt látom, hogy a 20 huszonévestől egészen idősek is eljönnek és érdeklődnek. Tehát ebből tudom leszűrni azt, hogy ez generáció független. Tehát a mi gyerekeinknek ez, ez az életmód ez teljesen természetes, kettő és négy évesek. A szelektív a gyűjtésnél viszont fontosnak tartom azt, hogy ne termeljünk szemetet, amit marha nehéz, tudom, hogy nagyon nehéz, még egy ilyen életmódban, amiben mi élünk. Így is ahhoz képest rengeteg szemetet termelünk, persze sokkal kevesebbet, mint, mint egy átlagos ember, de szerintem még így is rengeteg. Persze, ami van szemét, azt gyűjtsük szelektíven, amit lehet, azt, azt a, 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 a papír, azt elégetjük, a műanyagot levisszük, amit lehet, azt, azt komposztálunk, és a kommunális vegyes hulladék, az legyen minél kevesebb. De még így is elborzadok saját magunkon is. Erre törekszünk, hogy mindig olyan anyagot vegyünk, ami nincsen csomagolva. Ugye nagyon sok csomagolásmentes bolt van, amíg nagyon jók. Visszük a kis dobozkánkat és megtöltik, vagy visszük a kis szatyrunkat és, és abba tudunk vásárolni. Ezek is apró dolgok, de ennek a megváltozott gondolkodásmódnak a, a része. Odafigyelést igényel, egy tervezést igényel. Ha tudom, hogy aznap megyek a piacra, akkor úgy indulok el otthonról, hogy ezeket a dobozokat, zacskókat berakom. Ez az egész életmód erről az előre tervezésről szól. Tehát ugye az elején beszélgettünk arról, hogy nézem az időjárás előrejelzést, tehát ez is egy szempont, azt szerint osztom be. Előre tervezek, hogy hogyan megyek vásárolni, és mit nem veszek meg.
0: Látsz esetleg abban, akár egy ilyen előre dátumot, hogy mikortól fog ez így megváltozni az emberek gondolkodása a nagyobb ütemben, vagy hogy mondjuk 20 év múlva. Igen,
2: amikor rá, rá lesznek kényszerítve. Ez lehet, hogy holnap lesz. De lehet, hogy csak 5 év múlva. Bár őszintén szólva én elég közelének érzem ezt az időpontot. Tehát, hogy így negyed év, fél év, egy éven belül drasztikusan meg fog változni minden.
0: Gábor, hm. te vagy a azt mondta a rendelkező kérdezmény.
1: Nehéz erre mit mondani, nehéz erre mit mondani. Egy, egy biztos, hogy minden adásnak megvan a tanulsága, ennek is megvan a tanulsága. Az első az az életmódváltás. Átgondolni és átalakítani a saját életmódunkat úgy, hogy minden több feleslektől mentesen tudjuk élni az életünket. És akkor lehet gondolkodni abban, hogy na akkor milyen zöldházat építünk, meg, meg milyen technikákat alkalmazunk. Ez egy nagy tanulság.
0: Említetted, hogy van egy workshopotok, amiben megmutatjátok, hogy hogyan lehet más szemlélettel figyelni és létezni a világban, de ha minden igaz, akkor fogadtuk is vendégeket a portátokon, mert hogy kialakult egy kis biznisz is, a ön tartó életmódhoz kapcsolódva.
2: Hát igen, bár nagyon rossz volt hallani ezt a bizniszt. <gül> <gül>
0: Direkt használtam ezt a Tó, szót.
2: Kellemes nem volt a fülemnek, Szeretnénk azt bemutatni az embereknek, hogy hogy lehet Isten tenyerén élni kín a természetben, tehát egy teljesen más életmód. És igen, van egy ö, vendégházunk, ami szintén teljesen hálózatmentes, független mindentől. Itt ki lehet próbálni ezt az életmódot. Volt már olyan, hogy nem volt egy éjszakát, áram, és csak egy sát maradt a vécében, amit a városi vendég egy kicsit nagyot nyelve vett ö, tudomásul, de mégis szerintem egy, egy ö, izgalmas hétvégéje volt itt nálunk. És nem csak a hálózatmentes életet lehet kipróbálni, hanem azokat az ételeket is, amiket mi előállítunk, mi, mi készítünk, azokat adjuk a vendégeinknek. Ugye van egy kicsike kis kézműves, tényleg kézműves pékségünk, ahol nagyon sok finomságot állítunk elő, ezeket is az emberek elé rakjuk, és megmutatjuk, hogy lehet másképp, hogy hogyan, milyen ízeket lehet elérni azzal, hogy hanem a, a bolti dolgokat veszük, hanem szálljuk az, az időnket, energiánkat. És tényleg nem csak élelmiszert, hanem táplálékot állítunk elő, és azzal, azzal táplálkozunk. Szóval, hogyha valakit érdekel ez az életmód, akkor szívesen fogadjuk azokat, akik érdeklődnek, szívesen beszélgetünk velük, illetve ki is lehet próbálni hosszabb időre azzal, hogyha itt éjszakáznak.
0: Nekem igazából az egész podcast készítés alatt az munkálkodik, így bennem meg alakít, hogy, hogy e felé az irány felé kell menni. És minden epizódban amúgy volt egy ilyen kicsi tudatos lábnyom egy kis rész, ami, ami ezt sugalja, hogy ez, ez a jó irány. Úgyhogy nekem sokat adott ez a beszélgetés. Gyöngyvér, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Jó,
2: köszönöm én is, és istene isten titeket.
0: Minden jó, hogy szíje, szép nap cíves, volt. Cíves. Rengetegszer beszélgettünk már itt a podcastben a vízmegoldásokról, illetve magáról a vízhiányról is szó szóval, esett. Mert mit lehet ezzel tenni, Mert akkor ezek szerint, mert tényleg itt van Magyarországon, a Balatonfelvidéken is probléma ez
1: Hát igen, ez a mai adásból is kiderült, és ennek nagyon örülök, hogy erről beszéltünk. A vízválság, ugye talán ez elhangzott. Globális vízválság, igen, ez a egy, ez, egy, ez, egy, ez, egy elem, ez már van. Vannak olyan területek a Földön, amelyek már vízkrízisben vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy nincs megfelelő mennyiségű vagy minőségű víz, vagy egyáltalán nincs víz. Afrikában Például a Gambiában gyakorlatilag napi bevált szokás gyerekeknél, hogy 10 km-t gyalogolnak, hogy ivóvízhez jussanak, és, és kannákba vigyék haza a megfelelő mennyiségű tiszta vizet. És hát láthatjuk igen, hogy ez egyébként nem csak egy lokális probléma, hanem ez a föld teljes egészét érinti. Nagyon a BVT-nél egyébként elindult egy program, ez a Change the World Sip by Sip, program, ami próbál az igazságos vízelosztásban segíteni. Történetesen arról van szó, hogy a BVT, az árbevételenek egy bizonyos részét arra a célra szállja, hogy olyan helyeken, ahol nincs megfelelő mennyiség, illetve minőségű ivóvíz, ott ivókutakat létesít, és ezzel biztosítja a vízkrizisben lévő területeken a, a vizet, a tiszta ivóvizet, ami a túlélés alapvető feltétele. Ez egy társadalmi felelősségvállalás, Hát mit lehet tenni? Nyilvánvalóan vigyáznunk kell erre a kincsre, a vízre. El kell kezdenünk gazdálkodni vele, spórolni vele, át kell gondolni azt, hogy milyen mennyiséget, milyen célra használunk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ez egy
0: véges környezeti kincs. Hát akkor change the world. A mai epizódom úgy ezen kívül mi az az egy dolog, amit megváltoztatott benned mondjuk, akár gondolat gondolkodás. Ú, hát régebben beszéltünk más vagy előző podcasteknél,
1: hogy, hogy ugye én egy vályokházat házat újítottam fel, talán nem fogok nagy meglepetést okozni, hogy engem is foglalkoztatott az önfenntartás gondolata, és sok időt és energiát szántam arra, hogy hogy ezt megnézem. Lehet, hogy majd leporolom a tudásomat, és az elmúlt években megszüntetett baromfiúdvar újra népesítését esetleg végig gondolom. Nagyon nagyon érdekes és nagyon izgalmas információk voltak, nagyon nagyon tetszett a mai
0: előadás. Hát drága, szabad tartású tojás nálunk is. Én is abszolút ebbe az irányba mennék el, tehát hogyha ha lesz gyűjtögetni való pénzem, akkor ez az építkezési mód, illetve az, hogy mondjuk akár, ha nem is egy nagy házon, vagy épületen, vagy lakásról letesztelni, de egy ilyen kis területen, amit így próbálok ugye létrehozni, ott, ott biztos, hogy ezekre a megoldásokra szükség lesz. És szerintem ez jó, jó irány.
1: Az alaptapasztalása a mai napnak nálam az volt, hogy először életmód, és az életmódhoz aztán hozzáigazítani a környezetet. Ez, ez egy nagyon-nagyon jó gondolat.
0: Fogunk még hasonló jó gondolatokat elhozni a következő segítségfelőjétünk podcast epizódokban is. Gábor, köszönjük hogy itt voltál. Egy hónap múlva ismét talé. Ugyanitt, ugyanekkor. Szuper, várom. Yeah, és természetesen követhetitek, hallgathatjátok az adást a kedvenc platformjaitokon, és van most egy plusz felhívásunk, amit már az adás elején is említettünk. csatlakozatok a Facebook csoporthoz, mert ebben lesz egy ilyen jó kis kibeszél, de az adásokat uh, exkluzívan ott megtaláljátok, majd rögtön a megjelenés dátumában tudunk majd ott beszélgetni, különböző témákat fogunk bedobálni. Már is mondom a nevét, Építkezők felújító klubja Facebook csoport. Így keressétek ezt, jó? A segítség felújítunk mellett. Még egyszer tehát Építkezők felújító klubja. Most tessék bepöcsögni a Facebookra és a csoportok között megtalálod. csatlakozott is. A közösségünkhez a segítség felújítunk pedig tehát egy hónap múlva ugyanít, ugyanekkor jelentkezik. Sziasztok! Sziasztok!